0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estás escuchando este programa, pero lo importante es que estás escuchando la palabra de Dios. Y es exactamente lo que vamos a disfrutar en este momento. Vamos a tener una pausa musical y volveremos con el tema de hoy. le saluda Daniel Pérez desde Mayagüez, Puerto Rico. No te vayas. Ya regresamos. <música> bien ya estamos listos para el tema de hoy y bueno vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con el tema así que oremos querido padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias señor por un nuevo día gracias porque podemos tenemos una nueva oportunidad de Aprender un poco más de ti y un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que las palabras que te digo sean tuyas y no mías, Señor. Te pido esto y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula... Mi paz te doy. Y para comenzar, te invito a leer, a abrir tu Biblia... A Juan capítulo 14 el verso 27. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, el verso 27. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. ¿Dónde has buscado la paz? En momentos difíciles. Muchos buscan la paz en cosas temporales. Tal vez sea en drogas o alcohol. Que también. Es una droga. Pero cuando ya estamos fuera de la influencia de, de estas drogas, nos encontramos nuevamente sin paz. Con los mismos problemas y tal vez con más problemas que son peores. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Pues la contesto con esta pregunta. ¿Cuántas veces escuchamos la, en las noticias que un borracho estaba manejando y causó una, un accidente. Tal vez alguien murió. Tal vez el borracho murió. O tal vez ahora alguien está herido y tiene que estar, que estar en el hospital. Y tal vez quieren que el borracho pague el costo del hospital. Porque fue él que nunca debió estar en el carro manejando mientras estaba borracho. Quiero mencionar, y no sé si es así en, no, al menos es así en los Estados Unidos. Sí, creo que es así en Puerto Rico también. No sé porque estoy un poco nuevo aquí todavía. Pero cuando uno recibe una multa policial por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, um, no solamente suspenden su licencia, hay otras cosas que también pueden hacer para no suspender tu licencia para manejar. Por ejemplo, pueden um, poner eso, como es una ofensa, es una ofensa legal, pueden ponerlo en tu récord y eso dura 75 años. Entonces, ¿qué pasa? Por las leyes en los Estados Unidos, y creo que es así en Puerto Rico también, no es así en todos los estados, es lo que yo tengo entendido, pero en los estados donde yo he vivido, sí. Tienes que tener seguro para tu carro, para que si te metas en algún problema, si tienes un accidente, tu seguro puede, puede pagar por el daño que fue causado. Y te puede ayudar a buscar un nuevo carro también, si es necesario, a comprar un nuevo carro. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que tener un plan de seguro para tu carro, que es más caro, para cubrir el daño que ahora se sabe que tú eres capaz de causar. Aunque no causa, tal vez no causaste en ese momento un accidente, si la policía te multa por, por manejar mientras estés bajo la influencia de alguna droga o alcohol, Ponen eso en tu récord, entonces el seguro te dice que tienes que tener un plan que es más caro, porque ahora tienes que poder cubrir los, cost los costos que tal vez vas a causar en el futuro, por si acaso vuelvas a manejar bajo esas influencias. Queremos una paz que dura un poco de tiempo. Entonces nos mete en esos problemas que terminamos gastando más dinero por 75 años y tal vez después de los 10 años no recordamos lo que hicimos y todavía tenemos, nos quedan 66, 65 años y estamos pagando las consecuencias por algo que tal vez no recordamos que hicimos. Y nos preguntamos por qué hicimos eso Está en Time y Record, pero realmente no lo recuerdo. Tal vez te tomas una vacación, algo que es muy bueno. Yo no voy a decir que no es malo. Todos lo necesitamos. Lo tomas para, disfr para distraerte un, un poco, pero cuando vuelvas a tu casa, vuelves al mismo problema y tal vez otra vez estás sin esperanza, sin paz y tal vez estás jugando juegos en tu teléfono para distraerte un poco pero al fin del juego te encuentras otra, otra vez sin paz y con el mismo problema alcohol, vacaciones, el teléfono ni nada de lo que hay en el teléfono esas cosas no quitan el problema. ¿Te gusta ir al doctor solamente para para recibir, no sé, medicamentos? ¿Para curar los síntomas? ¿Pero todavía tienes el asunto de salud, la enfermedad? ¿Te gusta eso? Es prácticamente lo que hacemos al buscar estas cosas, la, la paz en estas cosas. Puedes hablar con alguien que te escuche, pero sigue sin paz. Es bueno hablar con alguien, siempre es bueno tener a alguien que te escuche, pero eso no siempre te va a dar alivio. ¿Y qué harás en una situación así? Nada te da paz, nada te da paz. El entretenimiento no te da paz, tus amigos no te dan paz, tu familia te da, no te da paz te dará paz? ¿Hay algo que al fin te dará paz? Tal vez el problema es algo que pasa en tu familia. Quizás tienes una familia hostil. Puede ser que siempre hayan peleas. Tal vez tus padres te maltratan. Y buscas ayuda, pero la gente que tú piensas que te pueda ayudar solamente te regañan. Te hablan del quinto mandamiento que es honra a tus padres, a tu padre y a tu madre. Como si fueras el culpable y te encuentras con peores problemas porque ahora tus padres te, te maltratan y ahora te encuentras con gente que te juzga. Te regaña, te critican por no, eh, por ser tal vez desobedeciente de, desobediente a tus padres. Y sabes, el tema que estoy presentando en este momento, que estoy hablando, de una manera es un testimonio también. Porque una gran parte del tema es una historia mía que me da pena contar, no me gusta contar esta historia, solamente voy a contarla porque puede ser que ayude a alguien más que está en la misma situación en la que yo estaba en esta historia. Y tengo amigos que, que saben de, de esta situación en la que estaba. En mi niñez, no tuve una buena relación con mi familia, con mis padres, ni con mi hermano mayor. Somos un fami una familia de cuatro, mis padres, mi hermano mayor y yo. Yo fui el más joven, soy el más joven. Y como no me llevé bien con ellos, me quedé solo en mi cuarto, aunque tuve una familia estaba como un lobo solitario. Porque estaba en mi, en mi cuarto todo el día para evitar problemas con mi familia. Con mis padres y mi hermano. Así que siempre me quedé en mi cuarto solo. Pero a veces. Entraron a mi cuarto para darme pro, pro, problemas. Problemas especialmente mi mamá y cuando ella entraba a mi cuarto para darme problemas siempre lo hizo con la ayuda de mi hermano a veces lo conté con amigos pero obviamente ellos no pudieron hacer nada excepto oral y la oración sí es importante, obviamente. Porque muchas veces a través de las oraciones Dios nos está dando una solución. Pero yo buscaba, yo quería, aunque no lo estaba pidiendo, yo quería una solución más allá de la, de la oración. Yo quería tomar, a, tomar una acción mía. Y muchas veces sí, Dios requiere que tomemos acciones fuera de la, de la oración. Pero ahora yo, yo entiendo que no fue su tiempo todavía. Pero al fin, una noche, algo muy feo pasó. Y realmente no quiero, no quiero contar esta parte. Yo estaba enojado con mi hermano. Pero antes de llamarle la atención. Por lo que hizo. Me fui a mi cuarto. Para calmarme un poco. Antes de hablar con él. Para que cuando le hable. No le hable con palabras groseras. Pero. Ya estaba tan enojado. Tan explotado. Que tiré mi teléfono a mi cuarto. Mi mamá y mi hermano. Estaban en el cuarto de ella que estaba al, al otro lado de la casa y lo escucharon y vinieron a mi cuarto pero en vez de preguntarme en vez de tratar de calmarme y tratar de darme una solución mi mamá me acusó falsamente. ¿De qué me acusó? Empezó a acusarme de golpearme la cabeza contra la pared. Le dije que no hice eso, pero ella siguió acusándome de eso. Tuve que volver a tirar mi teléfono a mi cama para demostrarle lo que hice, pero por tercera vez, ella me dijo que me golpeé la cabeza contra la pared. Entonces se sentó en mi cama y me dijo que me sienta también. Empezó a decirme que respire lento y profundo. Le pregunté, ¿qué está haciendo? Pero ella me dijo de, man de manera agresiva que no resista. Y para evitar que se... Yo sabía que ella iba a ponerse violenta. No sé por qué ella estaba enojada. Porque yo vine a mi cuarto para enojar, para calmarme, para no estar enojado al frente de ella. Pero para evitar violencia, porque ella estaba al punto de que iba a ponerse violenta, tuve que hacer todo lo que ella dijo. Pero hubo un problema. No importaba cuán lento ya estaba respirando. Ella nunca estaba satisfecha. Llegó al punto de que yo tuve que dejar de respirar completamente. Y aún por eso se enojó más conmigo mi mamá. Estaba tan agresiva que sentí como que me estuviera poniendo una pistola a mi cabeza para controlarme. Y yo tuve que hacer todo lo que dijo para querida vida. Así me sentí. Al fin del incidente, me amenazó con más violencia cuando todo eso estaba ya terminado y yo decidí que tuve que hacer un esfuerzo para escaparme de ese horrible ambiente y no solamente por un ratito yo supe que tuve que salir para siempre y recordé que alguien que tampoco se llevó bien con su familia me dijo que para alejarse de de su mamá se unía a grupos de colportores y yo y yo empecé a intentar hacer lo mismo el primer programa me me rechazó estaba muy cerca de donde estaba viviendo en esos días pero me rechazaron entonces me pre me preguntaba qué iba a hacer pero no me rendí empecé a buscar ayuda, en, bueno empecé a buscar programas de colportaje en puerto rico y me pusieron a me pusieron en contacto con, el, con un estudiante de la, de la universidad adventista en puerto rico que ya iba a graduarse y ya, iba, ya le habían dado un, una iglesia Tres iglesias Dos o tres iglesias En Guayama, Puerto Rico La asociación le dio esas iglesias Entonces Él estaba encargado del colportaje Y él me aceptó Y durante el colportaje Solamente duró una semana Le hablé en privado y le pedí ayuda. Y me dijo, vamos a hacerlo. Pero como sola pero como solamente me, quedé, me quedaron unos días más. No hubo mucho tiempo y ya habían unos obstáculos durante este proceso. Así que solamente se estaba poniendo más y más difícil encontrar dónde vivir. Y me acuerdo la última noche que estaba ahí, en Guayama, Puerto Rico, bien angustiado. Le escribí a mi mamá por teléfono y le pregunté cómo voy a ser tratado en su casa. No me respondió y le volví a escribir diciendo que si vuelva a tomar el, el control de mi respiración una vez más, yo voy a llamar a la policía. Y en vez de pedirme perdón, me envió a vivir con mi tía. Cuatro horas después, me dio la noticia que iba a vivir con mi tía. Y yo sabía exactamente lo que, lo que hizo. Ahora, yo no puedo probar que eso fue exactamente lo que hizo. Pero en mi mente yo sabía y todavía lo sé, que ella me envió a vivir con mi tía solo para evitar problemas con la policía porque ella ya sabía que yo est estuve buscando ayuda yo hablé con mi pastor y yo iba a quedarme en la iglesia un ratito pero la iglesia donde que estaba asistiendo en esos días pero el problema fue que hubo un problema con esa iglesia la habían, cómo se llaman, uh, murciélagos en las paredes de la iglesia y no quería quedarme en un edificio así, por la experiencia previa que tuve, con murciélagos. Así que, entonces, cuando salí de Puerto Rico, mi mamá me recogió y me llevó a la casa de mi tía. Pero la batalla no terminó ahí. Mi mamá todavía me estaba dando problemas. Por teléfono. Buscando maneras de meterme otra vez en su casa. Mi tía me estaba acusando falsamente. Y también me dijo que... Bueno, me envió a... A un grupo de colportores en Florida. Y pues... Lo que terminó pasando fue que um, durante el colportaje me dijo que volver a su casa no es una opción. Entonces tuve que buscar dónde vivir. Y yo sabía que ella me envió al, al grupo de colportores como parte de su plan de meterme en una trampa para que, no, para que yo no tuviera ninguna otra opción excepto volver a la casa de mis padres. Y yo no estaba dispuesto a volver. Entonces, un amigo me ayudó a buscar dónde vivir en, en Puerto Rico. Aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Todavía estoy viviendo en el mismo lugar. Y mi tía vino a mi apartamento. Y empezó a decirme de manera muy grosera que debí volver a la casa de mis padres. Ella estaba muy enojada. De todo esto, aprendí una cosa. Alejarse de la familia por maltrato excesivo no da paz. A mí nunca me dio paz, porque lo que cruzaba mi mente y todavía me cruza mi mente es que los problemas familiares nunca se deben tener que resolver de, de esa manera, porque eso no resuelve el problema. Lamentablemente en muchos casos, sí, uno tiene que alejarse de su familia, porque la familia no va a cambiar. Así que lamentablemente nosotros tenemos que tomar una acción. Y so no siempre es la acción que queremos tomar. Y eventos así te dejan con problemas emocionales. Muchas heridas emocionales. Y la relación con mi familia solamente estaba empeorando. Así que yo tuve que salir, lamentablemente. Y muchos sí me juzgaron y todavía me juzgan hasta el día de hoy. Diciendo que el quinto mandamiento en la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Y sabes? Yo puedo contestar eso. Es cierto. Pero hay otro verso en la Biblia que voy a leer. Es Efesios capítulo 6. El verso 4. Efesios capítulo 6. El verso 4. Y dice así. Solamente voy a leer la primera parte. Bueno, voy a leer el verso completo. Dice así. Y vosotros padres. No provoquéis a la ira a vuestros hijos. Sino criadlos. En disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo disciplina el Señor a sus hijos? No es a través de provocarnos al enojo. Mi mamá me provocó a, mi, a muchísimo enojo. Y yo no voy a negar que tampoco me llevé bien con mi papá, tampoco, ni con mi hermano. Pero en este caso, mi mamá fue la razón principal por la que me fui de la casa. Y pues me siento mal decir, decir esto porque no me gusta hacer decir cosas que le hacen ver mal. Pero sigo diciendo que los problemas emocionales que, con los cuales esto me dejó ya estaban bien fuertes. Y para distraerme un poco, empecé a tomar cerveza, pero la cerveza no me dio paz, al contrario me dio dolor del estómago. Yo no sé si le estoy hablando con alguien que está buscando paz en todos los recursos equivocados, no sé si estoy hablando. Con alguien que está pasando por la misma situación familiar que yo pasé. Si es así, le digo a esa persona claramente que la verdadera paz solamente viene de Dios. Sin Dios lo único que existe es verdadero dolor, verdadero dolor, verdadero dolor. Sin Dios no hay tal cosa como verdadera paz. Pues es Él que nos da esta verdadera paz. Es por eso que Juan capítulo 14, el verso 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y espero y oro. Para que este tema y el testimonio que, que tanto no me gusta contar, la historia que tanto no me gusta contar, toque, ayude y anime a alguien que, que está buscando paz. Y pues vamos a tener una pausa musical, entonces vamos a volver con una oración para concluir. No te vayas, ya regresamos. Padre en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque sí hay paz en, est en esta vida. Pero es la paz que tú nos das. Pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados. Y si yo hice mal al contar esta historia o, o hice mal al salir de la casa de mi familia... Decirle a mi mamá que voy a llamar a la policía. Te pido, Señor, que me perdone si hice mal con algo. Y si alguien más está pasando por la misma situación que yo pasé. O, o alguna otra situación. Te pido, Señor, que le des paz. Y que le ayudes a salir del problema. Que resuelvas el problema que está teniendo, Señor. Te pido esto y te lo agradezco, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga Y espero volver a estar aquí contigo Con ustedes el jueves que será el 31 de marzo Hasta la próxima Que Dios te bendiga